0: Porque estamos. Buenas tardes con todos y todas. Eh, gracias por acompañarnos en esta tarde. El día de hoy nos acompaña Mauro García. Mauro García bueno, es una persona que lleva 16 años en el sector bancario, en diferentes tipos de instituciones. En este momento es director de riesgo del CITIBANAMEX en México. Eh, tiene experiencia académica en temas de economía, en temas de administración y en temas de crédito. Y bueno, un poco el día de hoy hemos decidido hacer este conversatorio o este webinar sobre el tema de lo que tiene que ver el rol de la banca en ese dinamismo en la economía. Entonces, evidentemente, eh, Mauro es un técnico en el campo bancario, una institución de las más prestigiosas a nivel global y evidentemente una de las más grandes en, en México y queríamos un poco eh, escuchar su experiencia desde el lado, tanto del lado bancario como también desde la, eh, qué es lo que está pasando en ese sector en México y bueno, posteriormente pasaremos a la sección de preguntas y diálogo así que agradezco desde ya a Mauro por su participación y comenzamos con el conversatorio.
1: Bueno, muchísimas gracias. Me da un gusto estar con ustedes. Este, trataremos de hacerlo de la forma más dinámica y para que demos pie más a, a las preguntas y que tengan las inquietudes. Este, y espero ser darles un poco de conocimiento y entiendo un poco cómo juega la banca en estas situaciones de COVID y qué estamos viendo de este lado, ¿no? Este, si quieres, vamos al slide número tres. Este, quisiera practicar unos números generales de lo que es eh, lo que he estado conociendo un poquito de Ecuador. Ecuador este, veo que existen casi 900.000 mil empresas, de las cuales el 91% son microempresa. Luego tenemos eh, un 7% que son pequeña empresa. Entonces. Si sumamos eso, estamos hablando de que casi todas las empresas que existen en Ecuador son micro o pequeñas empresas. Así que nos vamos al slide número cuatro, que conlleva que estas eh, pequeñas y, y microempresas representan el 25% del Producto Interno Bruto de Ecuador. Entonces, aún siendo micro y pequeñas empresas, generan una cuarta parte de la producción que genera todo el país. Y, y conlleva que generen el 70% de los empleos. Entonces, el 70% de los empleos están dados por estas pequeñas y micro eh, estas pequeñas y microempresas, dando pie a que estas empresas sean una parte vital de la economía ecuatoriana, que formen una parte necesaria en la economía, ya que están proveyendo del 70% de los empleos y están prohibiendo de que la producción de Ecuador también sea beneficiada. Entonces, aquí en el primer punto es qué tan importantes son y qué tan vitales son y cómo debemos de cuidarla, porque si las cuidamos, cuidamos también la economía. Ese es el primer punto, que estos son slides muy sencillos, este, que quiera dar para el siguiente paso, que es el slide número 5 Aquí encontré una frase que dice, las pequeñas y medianas empresas serán probablemente las que sufrirán más la crisis económica del coronavirus. Este es un, un artículo que leí en internet de, de Ecuador. Aquí vemos por qué, por qué las pymes son las más afectadas. Yo lo veo, vamos a hablar de una situación no covid para que porque esta situación COVID puede ser que sea un poquito ajena y diferente a lo que hemos vivido anteriormente. Existen, vamos a agrupar, tres, tres grupos importantes en una economía o en, en un país. La persona natural, que es la persona que trabaja en una empresa, que recibe un sueldo o un ingreso mensual por hacer su trabajo. Tenemos la pequeña empresa, que es la que está que es la que vemos, está, que son el 98% con pequeña empresa que está en todos lados, que puede ser una tienda donde vas a comprar este productos de fácil acceso, como fruta, verduras, o cortarte el cabello, o tener servicios básicos como tintorería Y tenemos las grandes empresas que son los grandes corporativos La persona natural puede optar a veces, cuando tiene situaciones este, de liquidez, falta de liquidez de efectivo, puede optar de omitir ciertos servicios que los ve como no necesarios. Es decir, digo, no tengo dinero, este, voy a dejar de, este, de ir a cortarme el cabello, o dejo de llevar la día porque no tengo la capacidad o lo lavo yo, o lo hacemos nosotros mismos. Pero es el, al tener un problema económico, puede decir no puedo pagar hoy mi tarjeta de crédito, pero yo sé que el siguiente mes voy a tener un cierto efectivo porque me va a pagar y la empresa me va a pagar. Entonces, él siempre sabe que ante una situación de falta de liquidez va a venir un, un, un ingreso en un periodo de tiempo de este futuro. Entonces, es como funciona. La gran empresa, cuando tiene problemas de liquidez, al ser gran empresa, pues tiene más fuentes de financiamiento tanto de bancos, otras instituciones financieras o fuentes de financiamiento de proveedores o de gente que trabaja. A su vez, tiene una gran fortaleza en monetaria que le permite también decidir buscar proveedores más, más económicos, reducir ciertos costos, puede ser hasta buscar proveedores dentro del país o fuera, para reducir sus costos cuando tiene problemas de liquidez o enfrentamientos. La pequeña pyme no tiene ninguno de estos dos. La pequeña empresa tiene que vivir, casi todas estas pequeñas empresas viven al día. Es decir, ellos necesitan vender cada día. Entonces, son, si el, el, la persona natural opta por hacer el, el servicio que, que podría comprar en una pyme o opta por no comprar un producto porque no tiene liquidez, afecta a la pequeña empresa. Si la gran empresa, a su vez, decide no comprar ciertos productos a la pequeña empresa u opta por irse fuera del país o opta por ir a otro proveedor que le ofrezca mejor servicio, también le afecta. Entonces, la, la pequeña empresa, vemos que el 98% de la economía de Ecuador está muy débil a cualquier decisión que tome la gran empresa o tome una perso la persona naturales entonces esto cuando viene el tema del coronavirus, el COVID pues engrandece este tema porque él necesita trabajar al día él necesita generar al día él está prohibiendo al 70% de los, em de los empleos de un país y necesita que vender entonces, aquí es cuando llega la gran, gran, gran tema de tenemos que apoyar y tenemos que ver cómo rescatamos esa parte. Porque también hacer pequeñas empresas, su, su fácil quebranto, su fácil este, que quiebren, es muy fácil a no tener una liquidez y a no tener oportunidades de seguir en el mercado. En la siguiente nos vamos al slide número 6 porque voy a hablar del tema del riesgo de crédito. Esto es una parte muy, muy este una parte que quisiera platicárselas más. Aquí es la parte como la parte técnica y la parte como esto está escrito, pero lo voy a leer rápido y se los quiero explicar. Esta es la parte que hablamos de riesgo de crédito. Es ¿Qué pasa cuando yo oferto un crédito y lo pongo en la población? El, en las, los bancos somos responsables de qué llega y qué se le ofrece a la sociedad. Entonces nos pide ciertos lineamientos y ciertos principios que tenemos que seguir para asegurar que estemos haciendo las mejores de las cosas. Es decir, aquí habla muy bien que debemos de tener un control eficiente interno para determinar coherencia de las correcciones valorativas. Habla también sobre que tenemos que cumplir metodologías sólidas para el desarrollo de políticas y procedimientos y controles de evaluación del cálculo de riesgo en todas las exposiciones crediticias. Eso quiere decir que nosotros somos una entidad que tenemos que tratar de hacer con la mejor información que tengamos, las mejores decisiones en el otorgamiento de crédito. La parte de metodologías puede ser un poquito este, difícil de entender. Eh, lo, que, lo que tratamos de hacer aquí es buscar y entender mejor a los clientes y ver su panorama completo y ver si son candidatos a un crédito y si son candidatos a un crédito ¿cómo, ¿cuál es el mejor crédito que te puede ofertar? Uno puede pensar oye, yo soy buen cliente yo pago bla, bla, bla. aquí es tratamos de ser un poquito de blanco y negro es bueno estás, estás trabajando bien y viéndote a ti a futuro es decir ¿qué pasa si yo a, este, a esta persona le doy cien dólares, este, ¿le va a ayudar o le va a perjudicar? Porque tal vez la persona, él cree que puede, él cree que él lo necesita o él cree que esto le puede ayudar, pero a veces si damos un crédito y vemos que el cliente realmente al darle los cien pesos, no le vamos a resolver el problema, la situación. En contrario, podremos hacer el cliente enfrente luego responsabilidades futuras Tampoco va a ser frente Entonces esto es un poquito Vamos a decirlo delicado No es nada fácil Una tarea de banca es decidir Tú si eres buen cliente O tú si eres más que buen cliente Tú si eres un candidato a darte una línea de crédito o no ¿Por qué? Porque viene el siguiente Vamos al slide número 7 yo creo que dice, utilizados, bueno, vamos a, eh, en el, en el número, en el, en el slide número 7, viene una parte que dice cálculo de pérdidas esperadas de crédito. Este es el tema principal aquí. Porque si yo otorgo créditos mal dados, vamos a afectar completamente la economía. Porque vamos a hacer un cálculos y unas pérdidas de crédito más altas de la que esperamos gente que necesita un crédito para empezar a ayudarles al del crédito le cobro una tasa de interés y luego yo le devuelvo una cierta diferencia al cliente que ahorró entonces hay una circulación de dinero que no es del banco somos un intermediario y nosotros como tal, ahí viene la parte importante que hablaba antes, tenemos que velar y tenemos que hacer lo mejor con el dinero que está entrando al banco. Es decir, uno, el dinero no es del banco, el dinero está siendo respaldado y apoyado por personas o empresas que lo depositan en el banco con la confianza de que el banco va a tomar las mejores decisiones con ese dinero esperando esa gente que ahorra pues que va a recibir al último algo de dinero extra por haber puesto ese dinero en el banco entonces el banco tiene que buscar y voltear a ver es quién necesita el dinero para crecer entonces digo, tengo que, tengo que ver cuál de todos ellos es el que realmente va a cuidar ese dinero que tampoco no es del banco y va a ser el mejor uso y me lo va a regresar para yo también poderle regresar a la otra parte y exista realmente un interés de la de una parte para depositar el dinero en el banco y de la otra para 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 tener el crédito. Entonces aquí es el, el punto importante que tenemos que valorar y tomar las mejores decisiones como banco en cómo vamos a manejar este dinero que va entrando, va saliendo, va entrando, va saliendo, y tener la mejor relación. Porque en el momento en que yo tomo malas decisiones, yo, yo voy a afectar el que ahorra dándole menos intereses. Entonces el cliente que tiene el dinero va a decir, ¿para qué lo deposito en el banco si al último yo no tengo ningún beneficio? Esa es la forma sencilla en que podemos ver un sistema de un banco y la importancia de que los bancos tenemos que tomar la mejor decisión para la sociedad, cuidando que este balance y esta armonía se lleven de la mejor manera. Es importante, el banco no produce dinero, no tenemos una máquina que genera dinero y por eso puede orar. Tenemos que tener este respaldo de gente que confía en el banco, para nosotros tener este ingreso para poder prestarlo al, al siguiente, al a la persona que necesita este dinero. En, y por eso nosotros tenemos que hacer lo mejor en las decisiones. Vamos a la siguiente parte que es ahora bien, cómo funcionan las tasas de interés, que es un poquito la representación, un poquito técnica y operativa de cómo funciona y cómo estamos hablando de tomar las mejores decisiones. Voy a poner ejemplos muy sencillos. Imaginémonos que tenemos una tasa de interés del 12%. Si, si te dan una tasa de interés, al banco le cuesta dar ese crédito. ¿Por qué? Por el dinero que yo tengo que retornarle a la persona la parte de tener las sucursales o tener los bancos abiertos, la luz, los empleos y toda esa parte, más otros modelos que retenciones que tenemos que hacer para respaldar ese dinero, nos cuesta a nosotros. Entonces, a veces la parte, la mitad de lo que te están cobrando, el banco los tiene que, es el costo que el banco tiene que tener al dar el dinero. Luego se le tiene que restar a esa parte lo que voy a perder. Porque hay gente que aún con esta metodología, no, como todo es una metodología, no podemos saber, no tenemos la bola de cristal para saber quién me va a pagar, quién no me va a pagar. Tratamos de usar modelos que tratan de determinarlo, pero oh, entonces tenemos una pérdida, es decir, los clientes que no me van a pagar. Entonces tú dices, oye, ¿sabes qué? Del 12%, el resto es lo que me cuesta a mí darlo, le resto los que no me pagaron, porque al último yo no, me, no puedo voltear con el que me ahorró el dinero y decirle, ja, no me pagaron los de acá, lo siento, no te doy dinero. Al último no, él va a querer seguir recibiendo su dinero o su, su interés por haber depositado. Entonces el banco lo tiene que absorber en esta diferencia y al último el banco gana, ejemplo este que estamos viendo, un 3%. Pero ese 3% es actualmente, imagínense esto en época de COVID que la pérdida me empieza a elevar mis costos son los, los mismos entonces el banco se empieza a hacer este 3% que vemos aquí, si pasa algo como el COVID, o hay una crisis, o hay una depreciación del dólar, o una apreciación o algo, este 3% se empieza a hacer más pequeño, más pequeño, más pequeño hasta el punto que el banco dice no puedo, no gano entonces, ahí ese es el punto que viene lo mismo. Tenemos que cuidar que exista este margen y que nunca las pérdidas, que tengamos un campo de acción para que sea rentable dar el crédito. Ahí viene un punto al lado este, que se llama el apetito de riesgo, que muchos bancos lo hacemos, es cuánto yo estoy dispuesto a arriesgarme para dar un crédito, que es ese 3% que me queda libre. Vamos a hacerlo así. ¿Qué pasa? Este Mucha gente dice, no entiende la parte de tasas altas, tasas bajas, y funciona de la siguiente manera. Entre la población tenga menor riesgo, o yo sepa que ese 3% puede ser menor, imaginemos que existe una población que la pérdida que tenemos es del 1%. Entonces, como yo estoy acostumbrado a ganar el 3, pues podría dar una tasa del 10, porque de todos modos pierdo 1%. Entonces, entonces yo puedo bajar la tasa cuando la pérdida también baja, porque el costo es el fijo. Mientras que si me empieza a subir la pérdida... Entonces, ese 3% lo tengo que, entonces, la tasa la tengo que aumentar para que esa pérdida siempre tenga este margen de maniobra ante cualquier situación. Entonces, cuando la pérdida de una población o una situación o un segmento es baja, pues yo puedo ofertar una tasa baja porque los costos son los mismos. Mientras que si yo empiezo a subir la pérdida, yo tengo que elevar la tasa para poder quedarme con este margen que estamos viendo. Y al último tener el margen para darle el dinero al cliente que ahorró. Algún, y luego viene un punto que dicen, pues da tasas altas. Creo que en Ecuador están topadas en máximos mínimos que es que permite ciertos beneficios de no tomar malas decisiones de los bancos. Porque la gente a veces decía, pues da tasas altas, da, este, y tú puedes dar a todo mundo crédito porque como si llevas una tasa del 50, te quedas el 6, tienes una pérdida, pues tienes mucho margen, tienes un 40% para jugar con él. Pero empieza a ser, al ofertar tasas altas en donde puedes darle a todo el mundo, pues se vuelve muy caro. Los buenos clientes se les hace muy difícil pagar un crédito porque decir, oye, pues una tasa del 12 la puedo pagar, pero una tasa del 25 del 30, solo para que más gente tenga que opción que realmente no van a pagar, que son pérdida, solo para dar dinero, los buenos clientes y los mejores clientes y las empresas que lo necesitan van a ser afectadas entonces ven ese balance nosotros te, es como una le subo la pérdida, doy más créditos pero también subo la tasa de interés. Entonces los clientes, no pueden los mejores clientes y la gente que lo necesita y que puede asumir esa responsabilidad de crédito, se les hace muy difícil. Porque como quien dice, el que, el, la tasa de interés va por los que no pagan. Y no podemos decidir en esa parte, porque es una parte a futuro, quién va a pagar o quién no va a pagar. En la parte de, en la parte número, el slide número 10, eh, hablamos también, hablamos de un, le puse la calculadora para que vean el cálculo. También los participantes del crédito no solo somos los bancos. Hay una parte que es el gobierno, que tiene que apoyar también al, a la banca, porque el gobierno también nos pone ciertas reglas que tenemos que cumplir en la parte del costo de crédito. Y también la parte del buró y otras instituciones como bancos de segundo piso, más la parte del desarrollo tecnológico. Eh, porque en situaciones como el COVID que vimos, eh, nosotros tal vez los bancos estábamos acostumbrados a recibir ciertas peticiones especiales de los clientes, que podían ser dos, tres, cuatro cada mes. En la situación de COVID se vinieron miles. La gente pues, realmente estaba más afectada, la gente llegó y pidió más ayuda. Entonces, la parte de decir, oye, sí, pero mis sistemas tecnológicos están adaptados a tres o cuatro personas. No puedo administrar ni atender a miles. Y aparte de esa ¿y cómo se hace? ¿Cómo vamos a trabajarlo con el gobierno? ¿Y cómo vamos a trabajar con buró de crédito? Y con otras instituciones. Entonces, a veces, como funcionamos, y esta fue COVID, fue una situación ajena a todos terrible y ajena, cambió todo y necesitábamos dar respuestas rápidas a la sociedad, porque como vimos, las pymes son las que viven al día, entonces necesitan apoyos casi de inmediato o mínimo una cierta idea de que iban a haber ciertos apoyos, pero también había un, un enfrentamiento y unos obstáculos muy importantes, que era la parte tecnológica que eh, tal vez no teníamos esos desarrollos porque no estaban, no había una situación similar en el pasado que nos hiciera creer que lo necesitábamos. La parte de gobierno es, volteamos con gobierno, decir, oye, yo tengo que cuidar el dinero de esta persona y yo tengo que seguir cobrando a esta persona. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo trabajamos en conjunto? ¿Cómo la gente buró? ¿Cómo cuidamos que la gente buró de crédito no está afectada o cómo vemos que otras qué otras instituciones pueden entrar a apoyar a la banca y al último y es así es cuidar a la empresa, a la empresa y cuidar a la sociedad, porque aquí no es que el banco esté para generar dinero. El banco está para crear desarrollo económico de un país y apoyar a las mejores decisiones para que crezca porque a mí como banco no gano, no gano nada dando créditos, generando mucha venta, si al último no me van a pagar. Y tampoco generando tasas de interés altas porque no voy a crecer a la sociedad. Y entre si crece el, la sociedad, pues hay más dinero, hay más necesidades, hay gente más ahorrando y también la banca ayuda. Entonces es como tenemos que se trabaja en conjunto, la sociedad, el gobierno y demás instituciones para tomar las mejores decisiones para poder hacer un crecimiento de la población, porque nosotros como banco necesitamos que la población crezca que necesitamos que las empresas sigan, que generen más empleo, que generen más Producto Interno Bruto, vendan más porque así también va a haber más ahorro y también puedo apoyar más entonces es una parte delicada, este, y más en estos tiempos, de tomar las mejores decisiones este, y tener un trabajo conjunto. Y eso viene en el slide número 211, que es el último para tener un tiempo suficiente con las preguntas y respuestas. Que La situación de COVID es una situación que sabemos que es, es trágica, es, es a nivel mundial. En donde todas las empresas, si lo puedo decir, todas están sufriendo y han sufrido. Y también hay temas de desempleo, aumento de disminución de los sueldos a la gente que sí este, conservó sus trabajos. Pero también es una parte de que tenemos que tomar las decisiones pensando no solo en el ahora, sino pensar en el futuro. Y las decisiones que tomemos ahora van a impactar en el futuro. El sistema bancario es importante para el desarrollo de un país y son responsables de un otorgamiento adecuado, como lo, como lo mencionado en estos temas, porque es el dinero que tengo que cuidar de otra persona y que tengo que al último devolverle ese dinero y un beneficio adicional por lo que él está tomando de riesgo y en la confianza que me dio. Entonces yo como banco no puedo romper esa confianza. Y también tengo que voltear y ver al cliente y decirle, tú sí, hoy sí, tú no, espérame, porque al último tengo que cuidar ese dinero para no afectar más a la sociedad. Y otro tema importante que yo veo aquí es el gobierno y otras instituciones tienen que participar en esto, porque es un trabajo en equipo, no solo es el banco es todo un país en completo el que tiene que tomar esas decisiones y ver cuáles fueron y cuáles serán las mejores decisiones que podemos tocar eh, podemos tomar para apoyar a estas empresas que abrimos así es el 98% de las empresas las pequeñas y medianas empresas y generan el 70% del del empleo entonces son cruciales y son importantes que la mayoría de estas empresas sobrevivan y que sean las pioneras para seguir el desarrollo económico cuando esta situación de COVID termina. Este, este, sé que hay muchos temas. este Quisiera este, optar, llegar al punto de preguntas para hacer un poquito más dinámico esta, esta charla y dejarles un poquito más de conocimiento y el porqué de las cosas.
0: Muchas gracias Mauro por tu presentación, creo que ha sido bastante clara, bastante didáctica y bueno, tenemos algunas preguntas que nos hacen desde las diferentes redes. Una de las preguntas es, bueno, así como ustedes como sector bancario tienen esa eh, dicotomía o esa eh, disyuntiva, ¿qué es lo que debería pensar una persona en este momento si es que llegase a tener los recursos, decide o oh, ahorrarlos, o, por otro lado, dice, ¿sabe qué? Prefiero invertirlo en sectores o en empresas para que sobrevivan. ¿Cómo debería tomar ese individuo esa decisión? Dada ya, esta coyuntura económica, y claro, quizás un individuo no tiene unas metodologías tan desarrolladas como las que podría tener un banco.
1: Una importante es, es si vas a ahorrar, no vas a generar un cambio o un desarrollo. Porque el dinero guardado bajo el colchón, como diríamos nosotros, no cambia nada, la situación. Eh, pero también dices, oye, estamos en una situación de COVID, que es todo que sea muy riesgoso. Lo que he visto es que las personas tienen que pensar en la nueva normalidad, que llamamos así, o todo lo que viene futuro. Si deciden invertir, yo lo que diría es, ve qué parte del dinero, tú cuídalo porque no sabes qué te vas a enfrentar el día de mañana. ¿Qué parte del dinero estarías dispuesto a hacer unos cambios y generar un cambio económico pensando en qué es lo que necesita? Ejemplo, si tú tienes un negocio o quieres optar, vas a tener que optar por medios como redes sociales o medios de compras en línea para poder sobrevivir o ver los productos y los, que, los productos que son necesarios actualmente. Le voy a decir así, lo que hemos visto yo en las pequeñas y medianas empresas que han sobrevivido es que cambiaron, cambiaron un poco, no dramáticamente no quiero hacerlo así, porque es decir, yo tenía una, vi una empresa que hacía uniformes y como tenía la maquinaria se dedicaba a hacer cubrebocas. Teníamos unas empresas que se dedicaban a, a vender celulares, carcasas, todo lo, todo lo que necesita un celular y dice, bueno, voy a vender en el mismo lugar, pues que el antibacterial, este todo para limpiar, bla, bla, bla y, y generan, encontrar otro nicho de mercado que necesite la sociedad y están sobreviviendo y hay empresas que están creciendo enormemente en este aspecto entonces yo siempre he dicho no es, no es bueno poner todos los, los, los huevos de oro de la gallina en un lugar, diversifica y cuida no ejemplo,
0: ahí, Ajá, ahí ¿sí? te interrumpo un poco para hacerlo un poco más dinámico pero en sí. cambio en esa situación cuando por ejemplo un banco tiene que hacer ese ejercicio prospectivo donde uh -huh. tú comentabas de que tienes que analizar todo el contexto, ese negocio que se ha diversificado tanto quizás que ha mutado es mucho más difícil que sea sujeto de crédito porque no sé qué tan sostenible puede ser esa estrategia.
1: Ya lo sé, sí. Eh, tienes, en ese punto tienes toda la razón. Nosotros siempre lo cuidamos, este, pedimos que tengas una cierta estabilidad en el, en el negocio, pero puedes hacerlo, pero no, no cambiando lo que... Por eso me detuve, porque no quería hacer esa palabra ya, drásticamente. Puedes decir el 70% de mi giro o mi actividad es la misma. Solo este 20% de mi actividad la cambié y la modifiqué para generar un revenue o un ingreso que no estaba teniendo por el 80%. Entonces, vista fiscalmente y vista el gobierno la empresa es la misma. Yo me dedico, imaginemos que la de los uniformes yo sigo produciendo y mi giro principal es hacer uniformes, pero yo también ahora me dedico a esto. No estoy dejando para nada mi la empresa que tengo años y donde yo tengo experiencia y expertise, donde yo tengo las relaciones, bla, 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 pero también estoy generando esto. O a su vez, yo genero uniformes y también genero las batas de los doctores que lo van a necesitar. Entonces tú dices, es la misma actividad donde yo tengo experiencia, malo fuera, que yo me dedico a vender zapatos o yo me dedico a vender zapatos y luego quiero vender a cambiar computadoras ese sí, sí es un cambio drástico y decir oye todo este dinero porque estoy viendo que las computadoras están vendiendo, ya no me importa vender zapatos que tengo 50 años vendiendo zapatos o 20 zapatos, voy a vender a computadoras y no me importa y voy a sacar todo el dinero que tengo en la empresa porque yo le estoy apuntando que esto va a crecer no, esa es la parte que no debes de hacer Tienes que hacer un crecimiento y un cambio gradual, porque tú no tienes tampoco todos los conocimientos de esta actividad. Entonces, lo que decía era, no pongan todos los huevos de gallina y no sacrifiquen siempre igual a la gallina, al huevo de oro de la empresa, sacándole todo el dinero o lo poquito que le quiera para apostarle a algo que no conoces y no sabes que va a cambiar. Yo siempre he dicho, toma una parte que no afecte a, la, a tu giro principal y ve cómo funciona para ver si estás generando. Entonces, vista banco, tú sigues haciendo y tú sigues teniendo crecimiento y sigues vendiendo donde tu actividad es donde tú tienes más experiencia. No sé si esa parte fue clara. En sí. Eh, sí.
0: Teníamos otra pregunta, por ejemplo, en este sentido, y va un poco de la dentro de la línea de lo último que comentabas. Cómo debe responder esta la banca a esta situación actual de emergencia, o sea, cómo tiene que qué tipo de responsabilidad puede llegar a tener para dinamizar un poco la economía, tomando en consideración todas las múltiples restricciones que están teniendo tanto a nivel sanitario como evidentemente en términos económicos los diferentes sectores, qué áreas están viéndose deprimidas, cómo debe actuar la banca para por un lado cuidar los recursos de los depositantes, como comentabas en algún momento, y por otro lado también permitir que la economía se recupere
1: Lo más importante yo creo que es no frenar y no detener la oferta de créditos, lo que tiene que hacer la banca, eso no lo podemos hacer porque sería el, el año un daño irreparable lo que sí tenemos que hacer es tenemos que encontrar, nos va a costar más a la banca, es buscar más información y tomar mejores decisiones y darle al, a las personas que realmente son los clientes que sí podrían ser candidatos a crédito, es decir, como, es decir estamos viendo, vamos a tener que tomar más herramientas la banca para que esta decisión tiene que ser más sostenible y solo a los clientes que... Realmente veamos que son los clientes que pueden ser que, no este, que, este, que este crédito no sea contraproducente para ellos, son los, son los clientes que les tenemos que ofertar el crédito. No debemos detener la oferta, pero sí debemos ser los bancos más cautelosos en las decisiones del otorgamiento de crédito y tratar de buscar todas las, aquellas herramientas que tengamos para tomar la mejor decisión. Es decir, sí tenemos que seguir. Tenemos que también tomar las decisiones eh, en antes, es decir, tenemos que estar, nuestra responsabilidad como banco es que tenemos que estar al día a día de lo que está sucediendo en la economía del país y qué está pasando para que nosotros también vayamos con ese tipo y ese tamaño de oferta de crédito acorde a la situación del país. Es decir, no podemos ir un poco atrás del país y vemos que el, el país ya está retomando un poquito más las actividades o ya está estabilizándose. Todo eso los bancos somos responsables de tener que verlo con, este, con detenimiento y estar acordes a cómo vaya fluyendo la economía. Pero yo creo que en esta parte de no se debe detener de de tener la parte de oferta de créditos, pero sí la decisión tiene que ser más inteligente de nuestra parte y tomar mejores este, este, tratar de tomar la mejor decisión. Lo que he visto, y bien así, es que las pequeñas empresas este, a veces creen que pueden, pero es como que viven de cierta expectativa lo que va a pasar. Entonces, el banco tiene que ser un poquito más frío en esa parte. Es decir, así, si eres candidato, no eres candidato. Porque, tal vez Ese cliente que tiene la esperanza y cree, realmente no le va a ayudar el dinero que le dé. Al último, yo le voy a dar un problema adicional. Que Eso es lo que no queremos. No queremos, tal vez tú, este, este dinero que yo te voy a dar, va a ser el punto de quiebre que ya no puedas pagar nada. Por, por ese tipo de, de esperanza que nosotros en esa parte somos un poquito, tenemos que tomar la decisión y ver, realmente no puedes, lo siento, no puedes, no es porque no quiera, sino yo voy a ser tal vez esa gota que derrame el vaso y al último, en vez de ayudarte, te voy a dar un problema adicional.
0: Porque su giro del negocio no va a tener la capacidad para responder a sus obligaciones propias, pues, más las adicionales que
1: tiene. Exactamente. Y yo sé que en este momento hay mucha frustración y más, como decía, las empresas están frustradas de que quieren y tienen empleos y tienen empleados que les tienen que pagar y saben que pues, también está afectando a una familia. Hay esa parte que sí, que esa parte de que puede ser este, es dolorosa pero tampoco a veces un crédito o, una, o un depósito va a ser la solución, entonces eso, eso hay que ser muy claro de que los bancos tratamos de que no sea el responsable de dañarte completamente a la empresa
0: Está Más o menos dentro de la línea que mencionas, por ejemplo hay un grupo de pymes que da crédito por el mismo giro del negocio, por, el, por la misma dinámica que están teniendo
1: Exactamente, eh, es, tratamos de no este, usar el giro en nuestras decisiones, tratamos de ver más porque sí, a veces el giro puede ser un poquito ambiguo cuando ves la estabilidad y que si las ventas siguen este, generándose, Este, pero sí, eh, el panorama para ciertos ejidos son más, más fuertes que para otros, en donde en un punto la banca, al no tener un aliado adicional, que a veces gobiernos, no tiene que ser solo gobierno, puede ser que venga este, una institución mundial, como el, eh, como sé que entró el Banco Interamericano, a apoyar a la banca para poder dar fluidez y este dinero, es cuando podemos hacer algo diferente. Este, pero si sí, la banca por sí sola no, a veces no puede porque no cuenta con las herramientas hasta que llegan otras instituciones, pues eso marcaba, es, no es un trabajo solo de la banca, es un trabajo en conjunto y tampoco solo del gobierno, tampoco, es un trabajo en conjunto de todas las entidades de ver cómo, cómo hacer las cosas y hacer que sucedan y que los clientes sean candidatos a, a, a crédito este Pero sí, este en ciertas decisiones, ciertos giros sí podrían ser este menos, este tener menos apetito, y le decimos el apetito de riesgo a, a tener ese tipo de giros, pero todo puede cambiar con un cambio directamente de todas las instituciones, porque no puede, yo no puedo decidir completamente por mí mismo, porque al último nosotros estamos normados por leyes tanto del país como extranjeras. Ya me sé cómo existen otros este, principios que puse ahí en, la, eh, en, la, en, la, en los slides que también tenemos que cumplir como bancos. O sea, el banco no es el dueño absoluto de las decisiones porque también existen ciertos, el gobierno, existen otras instituciones que también nosotros tenemos que rendirles cuentas y que no podemos tomar decisiones por nosotros mismos al último es un acuerdo general porque ellos también velan que hagamos nosotros las cosas adecuadamente
0: quizás, eh, no sé si pase mucho en México pero acá quizás en la opinión eh, en la opinión pública, mucho se ha hablado de que la banca no ha tenido una afectación real, no sé si eso es realmente una situación de opinión pública o en verdad la banca sí se está viendo afectada por toda esta dinámica o todo este fenómeno del COVID en este
1: 2020? Eh, en, la banca fue afectada. Una, la banca, te puedo decir que la banca de todo el sistema bancario fue afectado. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto y es algo no ajeno y no es ilógico de pensar es que no hay dinero en la economía y si no hay dinero en la economía, los clientes no pueden pagar. Entonces ese ese margen que estaba mencionando se está cortando, 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 cortando. Entonces no me permite a mí dar créditos porque lo mismo la gente no puede pagar porque no hay no hay venta. O sea, es como una bola de nieve, no? Claro, Entonces, tampoco te permite bajar las tasas. No, poco no me permite bajar las tasas y en el momento que suba las tasas, afecto a la población. Entonces, y al yo tener menos margen de acción y menos ese margen de diferencia, me empieza a atar las manos en lo que yo le pueda ofertar, porque yo al final tengo que cuidar que el banco siga siendo fuerte, porque el banco tiene que seguir siendo fuerte, para no afectar más a la economía, un banco si quiebra o tiene problemas afecta la economía y afecta las inversiones completamente tanto nacionales y extranjeras. Los bancos hemos sido este este sí ha sido una afectación más en esa parte porque tenemos nos ha nos ha, este, tenemos que tomar las de mejores decisiones hacia la sociedad porque nosotros tenemos que seguir apoyando. O sea, la visión es qué tengo que hacer por la sociedad y el desarrollo económico a esta situación y cuidar, esa, y cuidar el dinero que tenemos de, la, de los clientes y poder tener suficientes herramientas para darle el otorgamiento a los clientes que lo necesitan. Entonces, es un poquito, si sí es una afectación más en que se nos reduce el campo de acción y tenemos que tomar las mejores decisiones con una presión mayor.
0: Un poco lo que nos, también nos preguntan es, si un poco se habla de que es, mucho, es más complejo el tema de ajustar las tasas, dada esta coyuntura, si es que dicen vía plazos, entregando mayor plazo a las organizaciones o a las empresas, ¿se podría beneficiar estos sectores como las pymes o los minoristas o todos estos sectores mucho más desfavorecidos o que han presentado una situación mucho más vulnerable?
1: Exactamente. Ese es, la, ese es un comentario muy importante y muy acertado. Lo que estamos teniendo que hacer es... Sabemos que la situación no va a cambiar. Eh, lo que sucedió en México fueron... Eh, todo el sistema bancario ofreció... Hablando de todo el, el sistema, ofreció con apoyo al gobierno, porque vino una parte del apoyo del gobierno, no pagarme por un periodo de tiempo. Es tres, eh, cuatro meses, cinco meses, eh, dependiendo la situación de cada cliente. Que sabes que en, este, en ese momento de pandemia que no puedes vender, no me pagues. Bloqueamos esto temporalmente y luego eh, vemos en, en tres, cuatro meses, seis meses, dependiendo, como mencioné, este, que me pagues después. Eh, pero vemos también que no todos los clientes van a ser, o no todas las empresas les sirvió estos seis meses entonces sí, todos los bancos estamos trabajando y creo que es algo que sí se debe hacer es como ese pago, tal vez tú dices oye, yo pagaba 100 dólares al mes porque mi plazo era de tres años pero ya debo 50, entonces esos 50 que pago, bueno esa cantidad que pago si largo el plazo otros dos años adicionales, pues ya voy a pagar tarde la mitad. Entonces, sí, esa es una decisión que estamos viendo todos los bancos de este, cómo en vez de ser un beneficio temporal de cuatro o seis meses, cómo hacemos que este, damos créditos más a largo plazo pensando que la economía y la estabilidad se logre tal vez en un año o en un año y medio entonces esa es una, una buena opción este tener este el periodo de tiempo
0: pero me imagino que en cambio también como comentabas en algún momento ese tipo de solicitudes debieron haber llegado de forma masiva a diferencia claro, de que existían claro. antes que quizás mencionabas que a veces ciertos tipos de excepciones podían ser cuatro al mes ahora de repente tienes encoladas mil o dos mil
1: esta es la parte importante que es lo que mencionaba, la parte tecnológica, darle poder, darle atención a todos los clientes, todas las demandas, también pues, la, la gente tal vez no esté en oficina, trabajas con la mitad de la gente, entonces se vuelve un poquito evitar esa, esos obstáculos tecnológicos y esos te, este, obstáculos que también tenemos a veces de vista legal, porque a veces dices, oye, yo no le puedo pedir ciertos datos o ciertas firmas al cliente porque no puede salir de su casa, ¿no? Por el COVID o la situación. Entonces también tenemos que hablar y, y desarrollar cosas tecnológicas y ver la parte legal que me lo acepte. O sea, entonces sí se vuelve un poquito de cambio y ser cambios rápidos para poder también dar y dar estas ofertas y dar esa atención al cliente que también nos estamos enfrentando. Entonces, si no es en una parte que tú mencionas, nosotros también como banco estamos enfrentándonos a, a muchos obstáculos tecnológicos, legales, y trabajar con una presión y con una cantidad de demandas que antes no teníamos.
0: Otra pregunta que nos hacen por aquí, un poco dentro de la línea de todo ese ejercicio de evaluación que ustedes hacen, por lo menos en el departamento en el que tú estás o en el área que tú estás, ¿cómo están haciendo por el tema de cómo analizar a futuro algún tipo de negocio cuando tienes una situación coyuntural en términos económicos que no ha tenido precedente? Por lo tanto, evaluar el futuro de algún negocio, como que se vuelve complejo. Entonces dice, bueno, ¿cómo lo están haciendo? O, por ejemplo, en tu trabajo diario, ¿cómo están haciendo para evaluar el futuro de un negocio para ver si no es que en verdad le va a ser la gota que derrama el vaso, como decías en algún momento, o en verdad le estoy dando eh, el auxilio en, el te en términos financieros?
1: Sí, mira, primeramente, eh, eh, que desea de evitar un poquito la parte matemática, y la parte más sencilla, este, los bancos contamos con ciertos este, modelos estadísticos que pueden predecir, o sea, pues digo, es como no es una bola de cristal perfecta. Pero ten, hay ciertas indicaciones que nos puede dar el pasado sobre el futuro. Si tú ya estás viendo algo diferente al comportamiento del cliente actualmente, que, que realmente tú con tu experiencia sabes que esto eh, llega a tal al tal final lo tomas con más precaución y también nosotros tenemos que este, empezar a ver cuáles son el tipo de cliente que son los mejores y que siempre han sido los mejores no importando la situación que se les presente porque tal vez no es el COVID, pero tenemos experiencia en crisis económicas, tanto o cambio de política, cuando hemos tenido cambios de gobierno que, o, o decisiones de gobierno que afectan a cierta población. Entonces tenemos conocimiento de qué tipo de clientes, no pasando diferentes situaciones anteriores, siempre han sobrevivido. Entonces, tomamos ese conocimiento y lo estamos tratando de implementar el día de hoy. Y también empezamos a usar otras herramientas que antes no teníamos. Por ejemplo, en, en actualmente en México, en la parte de empresas, nos tenemos este, el buro de crédito que existe en México, nos manda ciertos productos de alertas, que no teníamos. Entonces empezamos a buscar y, y ver ese tipo de eh, productos adicionales que antes no teníamos, que nos pueden ayudar a tener una mejor decisión de riesgo. Y empezamos a ver otras cosas, otras este, situaciones, otros ingresos, o vamos al detallado de las empresas que antes decíamos, ah, con eso no me importa, creo que eso está bien. Decimos, ahora es, vamos a verlo con más detalle porque ya no, no puedo tomar tan malas decisiones o tengo que tomar unas decisiones más con más este, sustento. Entonces lo que hacemos es, sabemos qué grupo de clientes son los mejores, no, no importando lo que pase, que siguen, vemos sus, sus flujos, siguen los mismos, tiene estabilidad, este, vemos el número de empleados es el mismo, dices, esos clientes no están afectándose. Y su verso, vemos los clientes, oye, ¿sabes qué? Últimamente el cliente está pidiendo créditos, 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 créditos. Entonces, su vaso se está llenando. Entonces, empezamos a ver esa parte de, oye, el cliente tiene 20 consultas de créditos en los últimos dos meses. ¿Qué le está pasando? O sea, el cliente necesita y está buscando desesperadamente un crédito. Oye, estamos viendo que su uso de líneas, su tarjeta de crédito está subiendo, 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 subiendo. subiendo no puede pagar. Está, se está fondeando de su crédito revolvente y el último no va a poder pagar. Entonces, esas cosas son las que nos detona para un futuro. Hay una parte que nosotros no vamos a poder saber, pero hay indicios del pasado que nos permiten saber qué es lo que puede pasar en un futuro inmediato.
0: Si una empresa, por ejemplo, ya venía con algún tipo de problemas de liquidez, de capital de trabajo o de una, una fuerte posición de, de apalancamiento evidentemente va a necesitar créditos pero ya lo necesitaba antes, un poco dentro de esa línea me, lo estás comentando
1: sería exactamente, ya había algo en el pasado que ya venía, con, tal vez algo ya le estaba afectando y esta situación del COVID nomás fue la que ya incrementó ese daño, como quien dice y ya un, un, una gota más es el que tronaría o quebrantaría la empresa por completo. Pero siempre no, hay una parte, tenemos que ver el pasado y entender el pasado para poder ver un poquito del, y aún con el presente de lo que estamos viendo, tomar la de mejor decisión del futuro.
0: Otra pregunta que nos hacen por ahí es ¿qué le recomiendas un poco a una Pymes que, que está teniendo esta situación de consigo o no consigo crédito, opero o no opero, cierro o no cierro, me mantengo. ¿Qué le recomiendas como que dentro de ese contexto? Evidentemente hay muchísimas y, y, y dispersas realidades, pero un poco tratando de buscar la generalidad de, del sector PYMES. Sabemos que cada, dentro de PYMES hay diferentes eh, líneas, pero un poco a nivel general, ¿qué le recomiendas a esa pymes que tiene esa, esa situación? Que se espere, que trate de mejorar lo máximo sus flujos. ¿Qué le recomendarías en ese sentido?
1: Uno es qué tan, qué tan viable es que tu giro pueda tomar una, uno de los nuevos medios de venta que hemos tenido. Que se acerquen, si es un minorista o una tiendita o algo, este, si pueden acercarse a otros medios, otros canales de venta este, para seguir siguiendo con el negocio. Lo primero yo diría esto. Ok, ¿cuál es lo que me está frenando ahorita para vender y para crecer? Oye, me frena el canal de venta porque me, las clientes ya no vienen acá. Ok, lo puedo yo este, generar por otro medio, de, otro canal alterno del que yo estuve habituado y tratar de encontrar esa Después viene la parte de, tienen que ver qué es qué es lo que necesitan tener y los costos de lo que podían eliminar. O sea, tienen que ver un poco de la empresa y decir, ¿sabes qué? Yo gastaba tanto en, en, en esto, o en luz o bla, 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 pero el cliente ya no viene. Oye, ¿cómo ajusto ciertos gastos que tengo para que tener un poquito más de liquidez? Y la otra vez, la otra si tú ves que tu empresa, y tú ves que hay una estabilidad, ya, y si, uno es el trabajo que tú haces interno en esta parte, que es buscar unos canales alternos, entender tu empresa y ver dónde puedes reducir ciertos costos para tener un poco más de liquidez. Ya con eso tú te puedes dar cuenta si realmente un, tú puedes pagar un crédito. Dice, oye, ¿cuánto dinero me queda a mí? Tienes que ver. Yo gasto esto. Yo gano esto. ¿Cuánto es? Igual que nosotros jugamos con ese margen. ¿Cuánto es este margen que me queda? Si me queda un margen así, tú puedes pedir un crédito, pero que no rebase un 20-30% de ese dinero que te queda extra, libre completamente. Estamos hablando de que, ejemplo, si te quedan números sencillos: 10 dólares al mes o al día dice bueno, pide un crédito que nomás tenga que pagar dos pero no pidas un crédito que tengas que pagar nueve porque si algo o se, se prolonga esto de la pandemia pues ya de esos nueve te los vas a comer, te van a hacer más el problema, entonces tú, tú conoces cada quien sus finanzas entonces mi recomendación es tú tienes que ver cuánto dinero te queda completamente libre y de eso dices, ok, me quedan 10 dólares libres al día, que pague 2. No, cuida ese margen y bájale tantito, y que esos dos te vayan a generar 5. Porque si no te van a generar, pues, ¿para qué pides el dinero? O sea, si tú vas a invertir estos dos para generar 5. Si no te van a generar, tampoco no te, no te absorbes. Entonces, yo lo que te recomendaría es, como empresa, checa primero lo de las demás partes internas, como quien dice, arregla tu casa primero. Checa cuánto te queda libre, completamente libre, y nomás de una parte, bájale, y dices, ok, me quedan, eh, quedaban como ejemplo, 10 dólares, puedes pedir un crédito que nada más pagues dos, esperando que esos que ese crédito que tú estás pidiendo, que nada más pagas 2 te va a generar 5. O tres, o al menos como que generas Tres dólares para al mínimo tener un dólar de más Eso es como mi gran recomendación
0: Una pregunta Con respecto, ya casi son Las, las finales, aunque creo que podríamos estar Discutiendo toda la noche sí, Pero sí. Eh, un poco nos preguntan Es si evidentemente Las empresas eh, Tienen mayores O mejor dicho, las empresas grandes Tienen mejores condiciones en muchas ocasiones Para recibir créditos Claro, lo que plantean ya es desde un punto de vista económico, quiera que no, esas empresas pymes va a ser muy difícil, dadas sus condiciones, su mercado, que puedan ir evolucionando a pasar a ser en algún momento las pequeñas, medianas, las medianas a grandes. Un poco tu experiencia, ¿qué has visto? O sea, si ¿sí ves que una empresa que es bastante disciplinada en términos financieros ¿Puede ir rescalando o te das cuenta que el patrón se mantiene? O sea, la empresa no, que es pequeña
1: prácticamente siempre se mantiene pequeña. Mira, no, yo creo que tiene que ver mucho en el, la visión y el trabajo y el cómo conocer tu empresa. Yo he visto muchísimos casos de éxito. Hay gente que se queda como pyme y se queda como pyme. Y la verdad, a veces la misma, como dices, el patrón no quiere crecer más la empresa porque está a gusto con lo que vende. Pero yo he visto gente artesana que termina haciendo grandes joyerías y grandes joyerías hablando a nivel nacional y vendiendo en el extranjero. Tengo casos que recibieron un crédito siendo un artesano, haciendo collarcitos y terminan siendo este, joyeros a nivel internacional y exportando. Tengo gente de que hemos casos de que empezaron haciendo piezas pequeñas en su casa. Para de tuercas, tornillos en su casa, y ahorita están exportando a, a Estados Unidos, Canadá, y crean una, una empresa gigantesca y grande, sostenible, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver mucho en la visión y la salud, eh, la salud económica y el manejo del dinero y el capital sobre la empresa, porque si sí, he visto, y no es de que taran tres generaciones, es en la misma generación y ves empresas sólidas este, salidas de, de casas, entonces yo creo que esa parte es que la persona conozca eh, muy bien sus números, conozca bien cuánto entra, cuánto sale y realmente eh, uno puede ser el mismo que se pone a lavar hasta donde quieres que sea pero sí he visto grandes éxitos y pidiendo créditos este, que han creado grandes empresas, desde muy pequeños créditos. o sin créditos. Una,
0: una última pregunta. Eh, un poco las expectativas o los cálculos tanto de los organismos multilaterales como casi los gobiernos de todos lo, los países plantean que evidentemente este 2020 va a haber una contracción importante en la gran may mayoría de países de América Latina. Pero sin embargo... El 2021 plantean cifras de crecimiento. Dentro de lo que ustedes tienen estimado, eh, consideran de que efectivamente habrá un crecimiento en el año de
1: 2021. Nosotros pensamos que la economía va a empezar a tener ciertos cambios a principios del, a finales del primer trimestre, segundo trimestre del próximo año. Estamos hablando de que si todo se mantiene igual, estamos previendo que Sí, un crecimiento podría darse, pero ya hacia finales, entre el, el último, entre el tercer trimestre y cuarto trimestre del próximo año, un, tal vez un posible crecimiento, más no un crecimiento importante, es decir, un crecimiento este, muy ligero, este, y la perspectiva que yo puede hacer que un crecimiento y una estabilidad la vamos a alcanzar entre, el mes, entre 18 meses a dos años. Una, volver a, a lo que estábamos anteriormente hablando, ¿no? Si sí creemos que la recuperación va a ser un poquito lenta, pero siempre sí eh, tendrá sus primeros indicios entre el segundo y, y entre, el, entre finales del, del primer trimestre y segundo trimestre. Creemos que va a lograr una estabilidad con un pequeño crecimiento y vas a verlo a finales de año.
0: Perfecto, Mauro. Muchísimas gracias por tu participación. Queremos agradecer a todas las personas que nos han seguido. Hemos tenido algunas preguntas. Creo que esta no va a ser la primera ni la última vez que te tengamos por aquí conversando sobre economía y banca.
1: Ok. No, un gusto enorme y me encanta y, y a ver, en verdad estoy honrado de estar aquí y esta invitación. La verdad me encanta poder participar y pues un poco el conocimiento este, transmitirlo a los demás.
0: Perfecto. Muchísimas gracias y gracias. nos vemos la próxima ocasión. El día jueves tenemos otra participación en otro tipo de eventos aquí en la universidad. Así que muchas gracias.
1: Muchas gracias.